0: Das Thema Wohnen erhitzt die Gemüter. Es bedrückt, verärgert, treibt manche sogar an den Rand des Wahnsinns. Viele Menschen leiden in Deutschland gerade unter der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Sehr viele versuchen seit Monaten unter teils demütigenden Umständen eine Wohnung oder auch nur ein einigermaßen bezahlbares Zimmer zu finden. Die Lage ist dramatisch. Es gibt Erzählungen von Studentinnen, die Liebesdienste gegen ein WG-Zimmer tauschen und Familien, die zu fünft auf 40 Quadratmetern leben. Von Vermietern, die sich im Angesicht der enormen Nachfrage fast alles erlauben können. Bei uns im FAZ-Podcast-Team brach es heute Morgen in der Frühkonferenz aus uns allen heraus. Fast jeder konnte eine Horrorgeschichte erzählen über seine Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden oder seine Furcht davor, eine neue Bleibe suchen zu müssen. Egal ob Studi-, mittelständischer Angestellter oder Rentnerin, das Thema Wohnen scheint eine nahezu gesamtgesellschaftliche Brisanz zu haben und unser Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft gerade auf eine harte Probe zu stellen. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland die Frage stellen, wie kommt es zu dieser Krise, wer hat daran Schuld und was gibt es für Auswege? Wir sprechen dazu unter anderem mit einem der deutschlandweit führenden Architekten im Bereich Wohnungsbau, der ein Drittel seiner Mitarbeiter entlassen musste und harte Fakten mitbringen wird. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 7. Februar und es ist sehr gut, dass Sie mit dabei sind. Ich habe es eben schon gesagt, heute Morgen ging es bei uns im Podcast-Team ziemlich emotional zu, das Thema Wohnen berührt an einer besonders verletzlichen Stelle. Denn es geht dabei ja immer auch um Sicherheit, um Selbstwertgefühl, auch um Status. Das waren teils sehr eindrucksvolle Geschichten, die wir da miteinander geteilt haben, so dass wir uns entschieden haben, sie auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu teilen. An verschiedener Stelle werden Sie im Laufe dieses Podcasts also kurze persönliche Erlebnisberichte von uns hören. Leidvolle Geschichten, so wie diese.
1: Ich habe eine Freundin, die studiert in Frankfurt und die wohnt noch zu Hause bei den Eltern. Das ist ungefähr 45 Minuten mit dem Auto von Frankfurt entfernt. Und die pendelt jeden Tag mit dem Zug, was nochmal deutlich länger als 45 Minuten dauert. Und sie sucht schon seit ungefähr einem halben Jahr nach einem WG-Zimmer in Frankfurt. Hat auch schon viele Wohnungen angeschrieben und hatte auch schon mehr als 15 Castings. Aber selbst wenn es da mit dem Casting funktioniert, dann gibt es meistens so viele Bewerber, dass sie immer noch keine Wohnung gefunden hat.
2: Ich habe gerade nach einem knappen halben Jahr Suche endlich eine Wohnung in Frankfurt gefunden. Die Zeit war sehr frustrierend, weil gerade der Markt für kleinere Wohnungen in Frankfurt sehr stark nachgefragt wird. Ich habe fast täglich 10 bis 15 Anfragen auf den gängigen Portalen rausgeschickt. Und wenn ich Glück hatte, kam bei einer überhaupt eine Rückmeldung zurück. Und dementsprechend war ich jetzt schon kurz davor, die Suche einzustellen und in meinem WG-Zimmer zu bleiben, wo ich auch 630 Euro im Monat zahle für vielleicht 12 Quadratmeter. Ich wohne noch bei meinen Eltern im
0: Hochtaunuskreis. Ich studiere in Darmstadt und bin seit knapp einem Jahr auf der Suche nach einer Wohnung oder nach einer WG. Es ist wirklich sehr frustrierend, keine Wohnung oder keine WG zu finden, die man sich auch leisten kann. Ich habe es in Frankfurt auch versucht, aber da ist es ja noch teurer und ja. Da kommt man einfach an keiner Wohnung oder an keiner WG dran. Deswegen bin ich jetzt auch gezwungen, täglich nach Darmstadt zu pendeln. Ich habe die Suche noch nicht aufgegeben, aber es ist schon sehr belastend. Ja, kaum zu glauben, was meine Kolleginnen und Kollegen da von überfüllten Castings und mehr als einjährigen Wohnungssuchen erzählen. Man spürt die große psychische Belastung, die mit dem Thema Wohnen heute einhergeht. Und vielleicht haben ja auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Geschichte zum Thema Wohnen bzw. Wohnungssuche, die Sie uns erzählen wollen. Schicken Sie uns dazu gerne einfach eine E-Mail an podcast.faz.de oder auch eine WhatsApp-Sprachnachricht an unser Hörerhandy 0172 7782 384. 0172 7782 384. Wir warten gespannt auf Ihre Beiträge. Jetzt wollen wir aber erst einmal selbst noch etwas beitragen zum Thema und zwar zunächst mit einem klärenden Hintergrundgespräch. Zu Gast habe ich als erstes unseren FAZ-Architekturkritiker Matthias Alexander, der vor zwei Tagen bei uns im Feuilleton einen meinungsstarken Aufmachertext zur dramatischen Lage auf dem Wohnungsmarkt geschrieben hat. Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Ich grüße Sie, Herr Alexander. Hallo, Herr Strauß. Herr Alexander, hatten Sie eigentlich als Student Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden? Erinnern Sie sich noch?
1: Ja, hatte ich. Das war in München und auch damals, das war Anfang der 90er Jahre, war der Wohnungsmarkt sehr eng. Und dann gab es Castings in WGs, da musste man sich vorstellen, wahrscheinlich ist das heute auch noch so, dann saß da sozusagen die Jury, bestehend aus den Bewohnern, die äh, dort schon lebten, es wurde ein Zimmer frei und man hat sich dann dafür beworben und versuchte dann ein möglichst gutes Bild abzugeben und sich durch gegen die vielen anderen Kandidaten durchzusetzen. Ich hatte da Glück, dass das relativ schnell vonstatten gegangen ist, aber das konnte sich durchaus auch hinziehen.
0: Also die Probleme gibt es schon länger von eben solchen zum Teil wirklich demütigen Castings, haben wir vorhin auch eine Studentin von uns berichten gehört. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass im Moment offenbar wirklich vieles besonders im Argen liegt. Eine der letzten Änderungen der Bundesregierung an ihrem ja hochumstrittenen Haushalt war ja, dass auf einmal noch eine Milliarde für den Wohnungsbau reingeschrieben wurden. Also die Politik sieht ja offenbar, dass es hier ein großes Problem gibt, oder? Ja, sie sieht
1: das äh, Problem und sie versucht an verschiedenen Stellen etwas zu ändern, aber das ist nicht so leicht. Was jetzt diese eine Milliarde angeht, das klingt natürlich nach viel, aber am Ende des Tages, wenn man das mal runterbricht, was das äh, wirklich bewirken kann auf dem ja dann doch extrem äh, teuren Wohnungsmarkt, beziehungsweise auf dem Markt, auf dem unglaublich viel Geld bewegt wird, dann ist eine Milliarde halt einfach nicht viel. Und wenn man das dann äh, für, soziale, für den sozialen Wohnungsbau aufwenden möchte, dann kommt es nicht nur darauf an, wie viel Geld man gibt, sondern man muss dann auch an den Förderbedingungen schrauben, über die wiederum die Länder und die Kommunen eher befinden. Und wenn diese Förderbedingungen nicht stimmen, wenn also zum Beispiel die Wohnungsgesellschaften für die einzelne Wohnung zu wenig Fördergelder bekommen, dann lohnt sich das halt einfach noch nicht für die. Also da muss man an ganz vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen. Und das ist nicht optimal abgestimmt zwischen den einzelnen Akteuren, und deshalb ist
0: das, was nach viel klingt, bewirkt dann oft eher wenig. Eine Stellschraube, das haben Sie in Ihrem Artikel ja auch beschrieben, oder der Versuch an einer Stellschraube zu drehen, ist jetzt ja diese Reform des Baugesetzbuches, die geplant ist, damit Genehmigungen von Neubauten radikal erleichtert werden können. Das klingt jetzt erstmal sehr gut oder nach einer guten Idee, oder? Genau, das
1: ist, wie soll man sagen, eine Bürokratiereform, wie man sie in Deutschland, glaube ich, in den letzten 60 Jahren in dieser Radikalität nicht gesehen hat. Das klingt erstmal ganz toll. Dass also Neubauten ohne weiteren Bauleitplanung, ohne große Genehmigungsvorbehalte der Behörden eingereicht werden können und dann eben genehmigt werden müssten. Dass außerdem in Gewerbegebieten ja immer schon so ein Thema, ob man nicht in Gewerbegebieten auch Wohnungsbau errichten kann, dass da auch das ohne große Umstände möglich, möglich sein soll. Aber der Bund hat eben gar nicht die Möglichkeit, da wirklich durchzugreifen. Er kann das, als Formulierungshilfe ist das gedacht, aber am Ende sitzen halt die Kommunen die entscheiden darüber, was wirklich passiert, das ist eine Kannvorschrift. Und die Kommunen haben gar keinen Anlass darauf einzugehen und das kann man dann auch durchaus nachvollziehen. Denn sie müssen ja, wenn zum Beispiel ein Neubaugebiet entsteht auf der grünen Wiese, müssen sie für die Straßen sorgen, für die Kitas, für die Schulen und so weiter. Und wenn es da von den Bauherren, von den Bauträgern, von den Projektentwicklern gar keinen Beitrag dazu gibt, sondern die einfach ihre Gebäude dahin bauen dürfen und für den Rest ist die Kommune zuständig, dann überfordert das die allermeisten Kommunen, die ja ohnehin knapp mit dem Geld sind. Also das klingt ganz toll und so ist es, glaube ich, auch gedacht, dass die Bundesregierung sagen kann, seht her, wir haben ja was ganz großen Wurf gemacht, aber wenn man die Umstände kennt, die konkreten, mit der die übrigen Akteure umgehen müssen, dann hilft das halt nichts. Das ist dann Schaufensterbeschlüsse, die in der Praxis wenig bringen.
0: Also zweimal klingt es sehr gut, eine Milliarde und jetzt Reform, große Bürokratiereform und zweimal führt es nicht so viel. Dabei ist ja die Lage offenbar eben wirklich dramatisch. Also laut dem Präsidenten des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, sind für 2024 minus 12 Prozent im Umsatz beim Wohnungsbau zu erwarten. Wenn Sie das jetzt mal einem 19-Jährigen, der nach einer Wohnung sucht, erklären müssten, woher kommt es, dass er keine Wohnung findet, woher kommt dieser Einbruch beim Wohnungsbau?
1: Das sind zum Teil Faktoren, die tatsächlich von der Politik nur begrenzt beeinflussbar sind. Da kann man dann auch die Vorwürfe, man kann der Politik bestimmte Vorwürfe machen, aber man muss erstmal mal sagen, vorweg schicken, dass die Rahmenbedingungen so schwierig sind, dass sich jede äh, politische Partei schwer täte, selbst wenn sie frei handeln könnte, da etwas zu tun. Und das sind zwei Faktoren vor allen Dingen. Das sind die hohen Zinsen, die im Augenblick fällig werden, also im, Langfristigen historischen Vergleich vielleicht nicht besonders hoch, aber gemessen an dem, was wir in den letzten Jahren kannten, wir sind jetzt bei der Finanzierung, glaube ich, so bei 3,5 Prozent ungefähr. Und das muss halt eingepreist werden. Das treibt die Preise nach oben. Und was dazu kommt, sind die hohen Materialkosten und die Handwerkerkosten. Also es ist einfach wahnsinnig teuer geworden äh, zu bauen. Das ist deutlich teurer als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Die Inflation hat am Bau ganz besonders stark zugeschlagen. Das hat zu tun eben damit, dass es zum Teil zu wenig Handwerker gibt oder dass die Löhne gestiegen sind. Das hat aber vor allen Dingen mit den wahnsinnig gestiegenen Materialkosten zu tun. Und diese Kombination aus hohen Baukosten plus hohen Finanzierungskosten, das ist einfach Gift. Und damit politisch umzugehen, ist extrem schwierig. Das muss man einfach auch als Entschuldigung, also als plausible Entschuldigung für die Politik vorneweg sagen. Und innerhalb dieses sozusagen dieser Rahmenbedingungen agiert die Politik dann halt auch nicht besonders glücklich. Sie, die beiden äh, geschilderten Umstände gerade eben schon, also dieses, äh, die Förderbedingungen für den sozialen Wohnungsbau, die Pseudolösung bei den Baugenehmigungen, das hilft halt noch nicht wirklich weiter. Was wichtig wäre, wäre tatsächlich die, den bürokratischen Aufwand so zu senken, dass das dann auch funktioniert. Dass Baugenehmigungen schneller erteilt werden, dass die Verordnungen, die äh, gesetzlichen Regulierungen vereinfacht werden, dass es bundesweit einheitliche Bauordnung gibt, das ist bis heute Ländersache und jedes Land hat so seine eigenen Vorgaben. Ein weiterer Punkt ist, dass die Kommunen oft wahnsinnig lange brauchen, um Baugenehmigungen auszustellen. Das hat wiederum mit Personalmangel zu tun in den Bauämtern, das hat aber auch mit mangelnder Entscheidungsfreude zu tun. Also dass äh, es wahnsinnig umständlich ist, bis Kommunen dann mal sagen, dieses Projekt kann so entstehen. Das hört man immer wieder von Projektentwicklern. Dass es da an entscheidungsfreudigen äh, kommunalen Beamten fehlt, wenn sie denn überhaupt da sind, also wenn es überhaupt Beamte gibt und äh das ist, also, das ist ein Problem, es sind zu wenige und die, die da sind, sind oft zu so zögerlich.
0: Hm. Ja, ich meine, die Verwaltungsfrage, die ist natürlich entscheidend. Jeder, der schon mal irgendwie ein Haus gebaut hat oder da auf Anträge, Anträge gestellt hat, der kennt das, wie lange das dauert, wie auch verantwortungslos zum Teil da agiert wird. Also eben in der Verzögerung von Entscheidungen, die ja dann auch immer Geld kosten, nicht wahr? Zeit kostet ja auch ja. im Bau bekanntlich viel Geld. Ähm, aber vielleicht noch mal jetzt sozusagen zum Ende hin einen anderen Blick. Sie enden ja Ihren Artikel mit der Formulierung zu Pessimismus besteht Anlass, wenn ich Sie jetzt aber mal zu Optimismus verpflichten müsste. Herr Alexander, woher könnte denn eine zügige Trendwende auf dem Wohnungsmarkt Ihrer Meinung nach kommen?
1: Also auch wenn Sie nachfragen, ich sehe zu Optimismus keinen Anlass. Es, es ist wie gesagt extrem schwierig, weil die Rahmenbedingungen am Markt so sind, wie sie sind. Eine wesentliche Hoffnung beruht darauf, dass die Zinsen schneller sinken als bisher gedacht die Zeichen sind widersprüchlich. Es gab ja zwischenzeitlich von den Notenbanken oder sagen wir um die Jahreswende herum wurden so Hoffnungszeichen gesendet, dass das schneller gehen könnte. Jetzt kommen wiederum die amerikanische Notenbank und die EZB, haben jetzt schon wieder andere Zeichen gesendet. Also ich würde mich darauf nicht verlassen, dass wir zügig unter die zwei Prozent kommen und damit dann deutlich sinkende Finanzierungskosten haben. Der Staat, jedenfalls in Deutschland, wird auch nicht in der Lage sein, sehr viel mehr Geld zur Verfügung zu stellen, einfach weil die Haushaltsmittel vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils beschränkt sind und, und viele andere auch mit guten Gründen mehr Geld haben wollen. Da sehe ich nicht, dass der Bund wirklich mit, mit nennenswerten höheren Beträgen einsteigt. Die Grünen müssten dann außerdem noch über ihren Schatten springen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist ja so eine Trendwende, die auch von, aus ökologischer Perspektive ja auch durchaus nachvollziehbar ist, hin zu Sanierung. Statt hat Neubauten von den Grünen stark forciert worden ist, aus dem Hause Habeck. Darauf müssten die Grünen eigentlich verzichten und müssten sagen, wir fördern künftig wieder stärker Neubau über die KfW-Mittel, die jetzt eben umgeschichtet worden sind vom Neubau in die Sanierung. Das würde bedeuten, dass die Grünen einen zentralen Punkt ihrer Agenda erst einmal aufgäben. Und das sehe ich nicht angesichts der vielen Felder, auf denen sie sowieso im, im Soll sind, sozusagen ähm, gegenüber ihrer Anhängerschaft. Das berührt auch an einen weiteren Punkt, dass auch in der organisierten Architektenschaft meines Erachtens eine irrationale und eigentlich das eigene Interesse des Berufsstandes, verratende Haltung herrscht, dass man sich so einredet, man könnte mit Sanierung und Aufstockung und Nachverdichtung den herrschenden Bedarf decken. Das ist meines Erachtens ein Irrglaube. Wir müssen in größeren Stil in den, in den Neubau gehen und da hilft es nicht, wenn, wenn Architektenverbände Pseudolösungen präsentieren. Auch da herrscht so ein bisschen eine dir was wählt. Also die Herausforderungen sind so groß, dass ich, wie gesagt, zu Optimismus im Augenblick eigentlich keinen besonderen Anlass sehe, weil so viele Leute, die an entscheidenden Stellen sitzen, über ihren Schatten
0: springen müsste, dass damit eigentlich nicht zu rechnen ist. Keine guten Aussichten, aber wahrscheinlich sehr realistische. Ich danke Ihnen sehr für diese Hintergründe, die, glaube ich, das ein oder andere äh, erklären von dem, was wir uns hier in dieser Sendung fragen. Vielen Dank, Herr Alexander. Sehr gerne. Unser Architekturexperte ist sich ziemlich sicher, für Optimismus besteht keinerlei Anlass. Die hohen Zinsen, die teuren Materialkosten, die Trägheit in den Ämtern, das grüne Paradigma der Sanierung, der Clash zwischen Kommune und Bund. All das sind hemmende Faktoren. Faktoren, die dazu führen, dass es zu Geschichten wie diesen kommt. Ich bin aktuell schwanger und habe schon ein Kind. Beide Kinder habe ich alleine bekommen. Das bedeutet natürlich auch nur ein Gehalt. Nach der Geburt werde ich mit zwei Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf 50 Quadratmetern wohnen. Und das wird sicher auch noch eine Weile so bleiben. Also eigenes Zimmer wird es für meine Söhne länger nicht geben, für mich sowieso nicht. Dafür kann ich weiterhin zentral in Frankfurt wohnen. Ich kenne einige Familien in meinem Bekanntenkreis, die schon längere Zeit nach was Größerem gesucht haben, nach einem Haus oder einer größeren Wohnung, die davon aber wieder Abstand genommen haben, weil sie gesagt haben, so viel Geld für Wohnen wollen wir eigentlich gar nicht ausgeben. Wir wollen uns da lieber was anderes von leisten können und wollen das lieber mal für eine schöne Reise oder so nutzen können und die deswegen lieber in ihrer kleineren Wohnung wohnen geblieben sind. Als zweiten Gast begrüße ich jetzt im FFZ podcast für Deutschland den Architekten Stefan Forster, dessen Büro zu den Führenden in der Sparte Wohnungsbau gehört und der seit etwa 30 Jahren seine Gedanken und Taten dem Weiterbau der Städte widmet. Ich grüße Sie, Herr Forster. Guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Herr Forster, man hört, Sie hätten vor kurzem ein Drittel Ihrer Mitarbeiter entlassen müssen. Stimmt das und wenn ja, warum? Das stimmt. Vor kurzem kann man jetzt nicht
2: sagen. Wir haben eigentlich seit Beginn des Ukraine-Krieges kontinuierlich äh, Mitarbeiter entlassen, das heißt natürlich gibt es auch den normalen Gang der Dinge, dass Mitarbeiter was anderes sich suchen, weil sie besser bezahlt werden und dergleichen. Jedenfalls haben wir ein Drittel unserer Mitarbeiter abgebaut, verloren, wie auch immer, aufgrund der Situation, die sich ergeben hat durch den Ukraine-Krieg. Das heißt Letztendlich, ich kann das ja ausführen, die ganzen Projekte, die wir unter Vertrag haben, wurden eigentlich nur bis Baueingabe und Baugenehmigung weitergeführt von uns und danach gestoppt. Und das können Sie sich ausrechnen. Pro Projekt brauchen Sie drei Leute, mindestens bis vier in manchen Phasen und dann sind Sie sehr schnell bei dieser Zahl.
0: Projekte, die Sie wo hatten? Überall? in der in Ja, bundesweit.
2: Wir sind ja als, als Wohnungsbauer bundesweit unterwegs. Deswegen können wir auch das relativ gut einschätzen, was im, bundesweit so in verschiedenen Städten so passiert. Das äh, nimmt sich nichts, das ist eigentlich überall gleich.
0: Ah ja, da gibt es keinen Ost-West-Stadt-Land-Unterschiede, sondern überall ist es eine Krise des Wohnungsbaus im Moment, würde genau, ich sagen. Genau,
2: so ist es, ja. Wer hat Schuld daran? Ja gut, Schuld daran Schuld ist natürlich dieser, dieser Krieg, der dazu geführt hat, dass wir einen Anstieg der, der Baukosten hatten. Das hat allerdings, müssen wir ehrlicherweise sagen, im Jahr vorher schon begonnen, da hat es aber eher damit zu tun, dass eben zu viel gebaut wurde und zu wenig Material da war und natürlich Anstieg der Zinsen, völlig klar, das sind diese Dinge, die das befördert haben und ein Prozent mehr Zinsen hat dann viele Projekte schon zum Kippen gebracht. Das, ist, das klingt ein bisschen absurd. Aber so sind die Dinge halt auch alle gestrickt, diese Projekte offensichtlich. ja.
0: Also sehr eng gestrickt. Also das ist auf erstmal jetzt eine finanzielle Dimension. Da haben wir eben drauf schon auch drüber gesprochen. Wie sieht es jetzt aber mit, wie schauen Sie auf die Baupolitik und die Versuche der Politik, sie zu unterstützen, in Klammern gesagt, oder eher nicht zu unterstützen in der aktuellen Lage?
2: Wir haben ja eine neue Bauministerin, die... Neu ist in dem ganzen Fach und ich, am Anfang habe ich den Eindruck gehabt, dass sie das gar nicht so richtig überrissen hat, was da eigentlich so vorgeht, obwohl natürlich von äh, Wohnungswirtschaft, äh, von Bauindustrie äh, da jede Menge Druck auf sie ausgeübt wurde, beziehungsweise man an, an sie herangetreten ist, damit sie da äh, reagiert. Und äh, das ist ja immer eine Frage, wenn fachfremde Menschen plötzlich Minister werden, offensichtlich auch nicht ausreichende Beratung haben, wie, wie gehen die damit um? Mhm. Und es ist ja immer so, dass man glaubt, dann macht man neue Programme und schon geht das. Das ist so eine typische politische Reaktion, aber so einfach ist es halt auch nicht. Wir haben momentan halt die Situation, dass das Bauen in etwa 20 Euro Miete generiert und die Fördertöpfe jetzt für geförderten Wohnungsbau nicht so gestrickt sind, die Förderrichtlinien, damit sie diese 20 Euro abfangen können und runterfinanzieren auf 5,50 Euro zum Beispiel. Das heißt, es gibt noch keine Anpassung dieser Förderrichtlinien. Deswegen, und Wir reden ja größtenteils, wenn wir über Wohnungsnot reden, über die Not an geförderten Wohnungen, an Sozialwohnungen, wie das früher so schön hieß. Geförderte klingt ein bisschen besser. Mhm. Und, und da sehe ich noch keine richtige Reaktion. Wir haben zum Beispiel ein sehr großes Projekt in der Nachbarstadt hier mit, ich glaube, 150 Wohnungen was wir eigentlich sofort beginnen könnten. Wo aber das Problem ist, dass die, die Förderkultur noch nicht so weit ist. Wir haben jetzt prophylaktisch, weil es eine Wohnungsbaugesellschaft ist, damit angefangen mit der Werkplanung, um Zeit zu sparen und hoffen, dass bis wir mit der Werkplanung fertig sind, dann die Förderrichtlinien dementsprechend angepasst sind. Das hat aber damit zu tun, dass wir dann sehr, sehr rührigen Bauherren haben in der Wohnungsbaugesellschaft der da auch sehr stark ins Risiko gehen will und unbedingt auch bauen will oder auch bauen muss, das ist auch klar. Das sind aber Einzelfälle. Normalerweise sagen auch die Gesellschaften, wir machen gar nichts. Und das ist in Frankfurt ja so, dass die großen Wohnungsbaugesellschaften das Bauen eingestellt haben. Auch die privaten Investoren, da liegt es auch daran, dass sie schon zu viel Grundstücke gekauft haben, teuer gekauft haben und da sozusagen eine ganze Last mit sich rumschleppen und deswegen keine neuen Sachen mehr angehen können.
0: Ja, das ist interessant. Also die, die in privaten Investoren sind auch völlig zurückgeschreckt, natürlich, weil das Geld so teuer ist im Moment ja. und man ja auch äh, Verpflichtungen hat, zurückzuzahlen und so. Das hört man ja auch von verschiedener Seite. Aber nochmal ganz kurz auf die politische Ebene zurückzukehren. Haben Sie denn eigentlich das Gefühl, dass es ein Vertrauen der Politik in die Bauindustrie gibt, auch sozusagen sowas wie eine Transformation unter dem Klimaaspekt jetzt umzusetzen? Oder ist es nicht eher so, dass jede Woche etwas provokativ gesagt eine neue Vorgabe aus Berlin kommt, die dann irgendwie auch wieder zu zu Erschwernissen führt.
2: Ja, ich glaube, dass bestimmte Dinge, die da propagiert werden, wie zum Beispiel derzeit zirkuläres Bauen, diese Fixierung auf Altbauten, das ist ja auch alles ganz schön, auf Umbauten, aber es ist ein bisschen blauäugig und geht auch an der Praxis sehr, eigentlich ziemlich sehr stark vorbei. Also äh, auf diese Pferde zu setzen, bringt uns nicht so viele Wohnungen, wie wir es eigentlich denken. Der altbau Umbau wurde schon immer gepflegt, die Sanierung von Objekten, von Bestandshaltern wurde schon immer gemacht. Und zu glauben, da läge jetzt die Lösung, ist falsch. Also es generiert uns nicht die Masse an Wohnungen, die wir brauchen. Wir reden ja derzeit über 900.000 Wohnungen, die fehlen. Die Zahl kann man natürlich jetzt auch in Frage stellen, vielleicht sind es auch noch 400. Ist ja auch schon genug. Und wir bauen weit, weit weniger, beziehungsweise dieses Jahr wird wahrscheinlich fast nichts passieren, so wie ich das momentan denke. Ist ja so, Sie brauchen ja einen Vorlauf für das Bauen von zwei Jahren, bis Sie überhaupt eine Baustelle haben. Und diesen Vorlauf, den haben wir ja schon längst
0: aufgebraucht. Ja, Wahnsinn. Aber also das sind wahnsinnige Zahlen und auch das kann einem ja richtig Angst machen, wenn man da hört, nicht? Also das, ja, das ja. hat ja gesellschaftspolitische Konsequenzen. Ein 19-Jähriger sucht eine Wohnung, findet sich, muss bei den Eltern zu Hause bleiben. Ein ganzes Leben äh, kann dadurch beeinträchtigt werden, ja, von dem, was Sie jetzt so sagen. Ja, ja genau. genau. Ähm, und die Frage ist ja nur so ein bisschen, wenn ich so raushöre bei Ihnen, ist es nicht vielleicht jetzt der Moment, wo man sagen muss, okay, also wenn wir jetzt an die Politik direkt uns adressieren, die ja vielleicht uns auch zuhören, äh, jetzt müssen wir wirklich eine fundamentale Änderung machen, weg von diesen Vorstellungen der Sanierung, der klimagerechten Bauen, diesen ganzen eben Vorgaben, Dämmvorschriften und so weiter, die alle irrsinnig teuer sind. Und ja. jetzt müssen wir pragmatisch zu einem Entschluss kommen, Neubau first und zwar unter allen möglichen Bedingungen, die wir jetzt eben ja, pragmatisch angehen müssen. Also wäre da jetzt nicht sozusagen ein Wumms, ein Ruck nötig, um 900.000 Wohnungen überhaupt zu bauen?
2: Ja, das ist so ganz schön gesagt und das kann man vielleicht auch so sagen, aber es kann nicht bedeuten, dass man dann sagt, jetzt brauchen wir wieder Trabantenstädte auf der grünen Wiese. Dazu haben wir doch eine Riesenerfahrung aus den 60er, 70er Jahren, eine Negativerfahrung. Ich habe ja als Student das noch die ganzen Auswirkungen mitbekommen und da dürfen wir auf keinen Fall wieder hin. Das ist das große Risiko, wenn man sagt, wir reden ja immer nur über Zahlen, über Massen, wir reden aber über Lebensräume, wir leben über Städte, die lange bestehen müssen, über Vermeidung von sozialen Problemen. Und das ist auch Architektur, das hat auch mit Bauen zu tun. Neubau auf jeden Fall, aber mit einem bestimmten Anspruch, mit einer bestimmten Qualität auch. Wir können nicht grob Stadt wieder bauen oder Märkisches Viertel. Da gibt es ja so, so Spezialisten, die das immer wieder propagieren, weil sie die nicht aus der Geschichte gelernt haben. Ich komme ja aus den 70 er jahren wo die Rezeption dieser Trabantenstädte ein Riesenthema war in der Hochschule, wo wir dann zurückgekommen sind und haben gesagt, wir müssen eigentlich traditionelle Städte wieder bauen. Ich habe damals in Kreuzberg gelebt, kennen Sie wahrscheinlich, und habe äh, also das Gefühl entwickelt, was ist denn eigentlich Stadt, wie funktioniert die? Und das müssten wir wieder bauen. Wir müssen aber, wenn wir über Politik reden, glaube ich, weg von diesem sozialen Wohnungsbau, wie er derzeit so gehandelt wird. Wissen Sie, in Frankfurt baut man jetzt eine Oper, die wird mindestens eine Milliarde kosten. Interessiert anscheinend keine Mensch die Zahl. Aber warum sagt man nicht, ich habe jetzt eine Milliarde und baue Wohnungen für die Menschen, das sind dann staatliche Wohnungen. Und da äh, wohnen dann verbilligt Leute mit einer bestimmten Einkommensgrenze. Die einen bekommen halt das für 5,50 Euro, die anderen für 10 Euro und die anderen für 15 und die anderen für 20 Euro. Das ist im Staatsbesitz und sichert sozusagen äh, das Wohnen. Das klingt jetzt alles sehr sozialistisch oder was auch immer. Aber ist das nicht, das, ist das nicht auch das Wiener
0: Modell? also man was Ja sagt, genau, Wien das wollte ich jetzt 15. gerade
2: sagen, Sie kennen sich aus, ich merke das schon. <lacht> das heißt, es stabilisiert den ganzen Markt, weil eben ein Großteil der Wohnungen in einer Stadt, der Staat, dem Staat oder der Wohnungsbaugesellschaft in dem Falle natürlich gehört und die dann den Markt auch reguliert und dafür sorgen kann, dass es auch gemischte Gebiete sind. Aber das, was man momentan macht, da gibt es Sozialwohnungen und die müssen jetzt immer mehr werden, 50 Prozent am besten. Man schafft dann ja auch Ghettos, das perspektivisch kein, kein Stadtleben garantiert. Und dann müsste man zum anderen System, man, man, dann fallen die Dinge aus der Förderung raus, weil nach 20, 30 Jahren das Geld der staatlichen Förderung aufgebraucht ist, dann sind die am freien Markt wieder vermietbar. Das heißt, eine Wohnung, die derzeit 5,50 Euro kostet, ist dann in ein paar Jahren für 20 Euro vermietbar. Wo ist denn da der Sinn da drin? Das heißt, man müsste auf eine Objekte hin, die staatlich sind, und auf eine persönliche Förderung, Personenförderung. Das wäre meine Forderung. Man müsste auch weg, was die Politik auch macht, zu dem Thema, ja, der, das junge Ehepaar will in ein Einfamilienhaus. Das kann doch nicht der Sinn sein, dass wir Einfamilienhäuser fördern. Ich habe ja nichts gegen Eigentum, aber doch keine Einfamilienhäuser. Das müsste man radikal unterbinden, weil es ökologisch und ökonomisch einfach viel zu teuer ist, diese Dinge zu bauen. Und auch perspektivisch da ein Riesenleerstand ist. Das muss man auch sagen, der auch nicht bewältigt werden kann in Einfamilienhausgebieten. Das sehen wir ja auch, wenn wir die Dörfer so anschauen. Das sind viele Themen, also ich könnte ja, sehr jetzt drei spannend. Stunden darüber reden. Ja, ja, geht. sehr
0: spannend. Wir kommen allerdings jetzt schon zum Ende des Gesprächs, aber das waren jetzt sehr, sehr kräftige und spannende Thesen dabei, über die man jetzt nachdenken äh, kann. Vielleicht ähm, nochmal zum Abschluss äh, eine Frage. Wie hoffnungsvoll schauen Sie jetzt in die nächsten fünf, sagen wir mal nur fünf Jahre? Haben Sie die Hoffnung, dass Sie Ihre Mitarbeiter bald wieder einstellen können oder überwiegt dann doch, wie jetzt beim Kollegen Alexander, äh, der Pessimismus, dass sich auch in den nächsten Jahren daran nichts ändern wird an dieser Krise?
2: Also wir kommen ja aus vielen Krisen, diese ist jetzt komplett anders und die, die Erfahrung als älterer, ich sage mal älter, ich bin ja jugendlich, aber älter, ist ja, dass die Krisen irgendwann äh, umschlagen, ins Gegenteil, wir kennen die 28 er krise seitdem geht es ja aufwärts oder ging es aufwärts und ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung als Freiberufler, dass es wieder sehr stark aufwärts geht und es wieder losgeht. Wir haben jetzt momentan auch das Gefühl, dass sich Dinge bewegen, also es gibt dann schon mal Anrufe, kannst du mal gucken und wir denken danach und denken danach. Das gab es im letzten Jahr überhaupt nicht. Also das ist ja für sie völlig irrsinnig. Sie sitzen im Büro und niemand ruft an. Hm. Und es ist auch keiner mehr da. Sie laufen durch leere Räume. Da stehen so Computerfriedhöfe, wenn Sie sich das vorstellen können. Damit muss wir erstmal umgehen. Also ich glaube schon, dass es wieder irgendwie aufwärts geht. Wie das dann vonstatten geht, weiß ich nicht. Das heißt, wir müssen die Probleme lösen, weil wir rennen mit 100.000 auf die Plätze und, und demonstrieren gegen die AfD, Davon wird es keinen AfD-Wähler weniger geben für diesen Demonstrationen. Aber wenn wir Wohnungsbauprogramme auflegen und den Leuten vernünftige Wohnungen bauen, die sie auch bezahlen können, dann wird das auch vermieden. Weil sozialer Wohnungsbau, Wohnungsbau ist soziale Befriedung. Das ist der Grund, warum wir das auch machen. Und das müsste den Leuten in die Köpfe.
0: Das ist die prononcierte Meinung des Architekten und Geschäftsführers der Stefan Forster GmbH. Stefan Forster, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre spannenden Hintergründe. Ganz herzlichen Dank. Na, das waren doch durchaus ein paar kräftige Thesen und starke Meinungen, die wir da zum Abschluss serviert bekommen haben. Von einem Mann, der sich auskennt und der vor allem ebenfalls leidet an der derzeit aussichtslos scheinenden Lage. Aber er hat ja durchaus auch ein paar konstruktive Vorschläge gemacht, zum Beispiel nach Wien zu schauen, um sich zu einer Reform des Wohnungsmarktes inspirieren zu lassen. Und gleichzeitig eben nicht den polemischen Ruf nach Neubau um jeden Preis zu folgen, zu den Trabantenstädten vergangener Jahrzehnte führt kein Weg zurück. Das, was Stefan Forster zuletzt gesagt hat, ist entscheidend und darf nicht vergessen werden. Wohnen heißt Leben. Das Thema darf nicht nur funktional betrachtet, es muss auch, wie sagt man heute, aus einer ganzheitlichen Perspektive herausgesehen werden. Und ganzheitlich bedeutet dann eben auch die Art, wie wir heute Wohnanlagen bauen, befeuert oder verhindert eben die gesellschaftlichen Konflikte von morgen. Für mich sind die zentralen Zahlen dieses Podcasts minus 12% Umsatz beim Wohnungsbau bei gleichzeitig bis zu 900.000 fehlenden Wohnungen. Das kann einem ganz schön Angst machen. Macht es mir jedenfalls. Aber vielleicht geht es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch anders. Schicken Sie uns, wie gesagt, gerne eine Nachricht, Ihren persönlichen Blick auf das Thema Wohnen per E-Mail an podcast.fz.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an unser Hörerhandy. 0172 7782 384. Kurzer Schluss jetzt übrigens noch ein Hinweis auf ein tolles weiterführendes Angebot in unserer Podcast-Familie. Gestern ist der neueste FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien online gegangen. Da beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema Wohnen noch aus einer weiteren Perspektive. Nämlich der Frage, ob es Sinn macht, früh eine Wohnung zu kaufen. Und zwar nicht, um darin zu wohnen, sondern um sie zu vermieten. Der Link ist in den Shownotes. Da verlinke ich auch ein Interview mit Stefan Forster und den erwähnten Aufmachertext des Kollegen Matthias Alexander. So, das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Mittwoch, den 7. Februar. Mit mir, Simon Strauß. Mitgeholfen hat heute eigentlich fast das gesamte Podcast-Team, aber vor allem Kevin Gremmel und Natsch Adin Hureya. Morgen ist hier meine Kollegin Theresa Weiß für Sie am Mikro mit dem Thema wie gut ist unsere Justiz vor rechtsextremen Einflüssen geschützt? Ich freue mich auf Ihre Reaktion und sage Danke für Ihre Aufmerksamkeit.